0: Paleo Hacks, Folge 111, Christine Grotendieck, über das Beste aus der Kokosnuss. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo lieber Paleo Hacks Podcast-Hörer zu dem Dieswöchigen Podcast Interview und heute habe ich eine nette Kollegin von mir im Gespräch, die Christine Grotendieck von der Firma Tropikai. Sie hat vor einigen Jahren eine Bio-Kokosnussfirma mit dem Namen Coconut Business gegründet. Sie hat sich vorher acht Jahre mit ihrer Familie auf den Philippinen aufgehalten und ähm, da gab es natürlich schon jede Menge Kokosnussöl, denn auch daher kommt ja die äh, Kokosnuss, äh, die die Christine in ihrer Firma verarbeitet. Und sie brachte die dann 2003 nach Deutschland. Und das war ihr erstes Kokosnussprodukt. Und das ist vor allen Dingen auch das eine zu ersten Produkt gewesen, das es in Europa zu kaufen gab. Und ja, mittlerweile sind da natürlich Unmengen von Spezialitäten dazugekommen. Und um nicht so viel vorwegzunehmen, möchte ich das lieber alles der Christine überlassen. Hallo Christine, herzlich willkommen.
1: Hallo Sascha, schön hier zu sein.
0: Ähm, liebe Christine, wir haben uns getroffen auf der paleo convention 2017 mhm. ich kannte dein Produkt gar nicht vorher. Ich bin offen. Ich bin ein Banause. Sowas. <lacht> <Ja, lacht> <echt ich>, schade. <lacht> ja, ich kannte halt die kommerziellen Produkte. Also ich kannte halt Dr. Görg. Ich kannte halt MeToo so und diese ganzen Ölsorten, die man üblicherweise im, äh, bei Amazon und wo immer kaufen kann, die kannte ich natürlich alle. Ja. Aber ja. Äh, mit Tropica hatte ich nichts zu tun. Ich bin dann auf den Stand gekommen und habe dann gesehen, da gab es lauter leckere Sachen. Ich glaube, ihr habt da diese kleinen Kokoschips mit, mit Geschmack, mit Geschmack Was war das? Kakao oder was? Kakao. War genau.
1: Wir haben zwei Sorten. Genau, eine mit Kokosblütenzucker die, die, und eine mit Kakao.
0: Ja, die habe habe ich probiert ja, ja, und war dann total begeistert. Und dann habe ich äh, ihn gefragt, deinen Kollegen. Ich weiß gar nicht, wer da auf dem Stand war. Ist,
1: mm, Andi der, wahrscheinlich.
0: Ja, kann sein. Und dann sagte ich so, ja Mensch, ähm, ich wollte ganz gerne mal mit äh, der Chefin sprechen, weil ich wusste schon, dass eine Frau dahinter steckt. ja. Und mhm. dann hat sie gesagt, ja, das ist sie hier. Und dann habe ich gesagt, oh cool, bin ich gleich mal hingegangen. Und so zwischen äh, Br Brötchen, du hast nämlich Brot getunkt in in dieses desodorierte Öl hätte ich beinahe gesagt, dieses nee, die bin äh, gewürzte Chiliöl, glaube ich, oder was das ah, ist. Ah, ja, ne? genau. Ja, und äh, wir haben so zwischen Tür und Angel kurz gequatscht und haben uns dann, haben Karten ausgetauscht und gesagt, okay, wir machen mal ein Interview. Ja, hm. und dabei ist es dann eigentlich erstmal geblieben, bis ich dann mit dem Lukas, also auch ein Mitarbeiter von dir zu tun hatte, und dann ist das alles irgendwie relativ schnell in Fahrt gekommen und wir haben einen Termin ausgemacht, ja und jetzt sitzt du hier und jetzt äh, können wir heute über die Kokosnuss sprechen. Ja, klasse. und ähm, Aber vorher wollte ich nochmal so, ein so eine kleine Runde mit dir machen und zwar, wenn ich mit die Podcast-Interviews mache, frage ich die Leute immer, stell dir doch mal vor, du bist auf einer Grillparty eingeladen, auf der dich mal ausnahmsweise keiner kennt, außer die Person, die dich eingeladen hat und ähm, die Grillparty verläuft ganz gut. Du stehst da so und isst gerade ein, äh, eine Scheibe Brot mit Kokosnussöl. <lacht> und dann kommt einer auf dich zu und sagt: "Komm mal, Christine, ich habe dich ja noch gar nicht kennengelernt. Was machst du denn beruflich? Was erzählst du dem denn, wenn du jetzt nur so 30 Sekunden Zeit hast?"
1: Ja, dem würde ich fast dasselbe erzählen, was du am Eingang eingangs gesagt hast. Ich würde sagen: "Hey, ich habe eine Bio-Kokosnussfirma. Wir importieren Bio- und wenn möglich fair trade Kokosnussprodukte aus Asien." Um, allen voran das Virgin Coconut Oil und wir waren eine der ersten, die das hier in Europa auf den Markt gebracht haben. Und außerdem Virgin Coconut Oil haben wir noch eine ganze Latte an anderen leckeren Kokospezialitäten.
0: Okay. Ja, das da sind wir gleich jetzt an dem Punkt wo ich jetzt auch einsteigen möchte, denn die die Coconut Business GmbH ist ja wie schon gesagt schon seit 2003 in Deutschland, aber natürlich fragen sich die Leute tropikal, Mensch, was macht ihr denn so im Einzelnen und was wie kam es überhaupt dazu? Deswegen lass uns doch mal vorne anfangen. Du bist steigen wir mal ein ins Jahr 2003 oder Wann auch immer du zum ersten Mal in die Philippinen oder auf die Philippinen gereist bist und mit dem Ziel, ich möchte mich mit der Kokosnuss beschäftigen. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Naja, ich habe ja wie gesagt vorher schon auf den Philippinen gelebt. Mein Mann und unsere beiden Kinder haben acht Jahre lang ganz im Süden der Philippinen gelebt, haben dort für ein christliches Hilfswerk gearbeitet. Mein Mann ist dort als Pilot unterwegs gewesen. Und 2003 mussten wir leider nach Deutschland zurück und wollten irgendwie mit den Philippinen in Kontakt bleiben und hatten verschiedene Ideen. Und eines davon war das Virgin Coconut Oil, das damals ähm, noch ganz neu war und zum ersten Mal so verarbeitet worden ist, dass man es überhaupt in Exportqualität äh, bekommen konnte auf den Philippinen. Denn die traditionell hergestellten Kokosöle von den Leuten zu Hause, die kannst du nicht wirklich ähm, nach Europa importieren in großen Mengen. Das ist einfach da nicht haltbar. Und da gab es das dann so, es war gerade so am kommen in den USA, war das am Anfang. Und das hat man mitgebracht. Und dann hatte ich mich unheimlich lange mit den ganzen wissenschaftlichen Studien beschäftigt, weil die Gleichung damals, gesättigte Fette ist gleich ungesund, war halt echt in aller Munde. Und das hat dann eine ganze Weile gedauert. Ich habe mich mit vielen Studien auseinandergesetzt und gesagt, nee, das Produkt hat Potenzial, da bleibe ich dabei. Und dann habe ich angefangen... Ähm, ganz, ganz klein, mit ein paar hundert Litern zuerst ähm, das Virgin Coconut Oil abzufüllen und hier in Europa versucht, Fuß zu fassen.
0: Okay, also es gab ähm, 2003, keine Ahnung, da war die Kokosnuss für mich was, was es im Phantasialand in kleinen Stücken gab und was man so essen konnte, aber dass man damit kochen kann, war mir wahrscheinlich 2003 völlig unklar. Ist es so gewesen, dass die Kokosnuss völlig bedeutungslos war als das Öl in Deutschland?
1: Also das Öl, wie es es heute gibt, das Virgin, ja, das war überhaupt gar nicht bekannt. Die Leute hatten alle dieses Palmin, so ein Plattenfett äh, im Kopf, wenn du mit Kokosfett gekommen bist, dann haben sie gesagt, ach ja klar, Palmin und das war ja, an, oder gibt es ja heute noch, das ist ein Plattenfett, das ist eine Mischung aus verschiedenen Palm- und Kokosnussfetten, die hochgradig raffiniert ähm, worden sind, um sie überhaupt genießbar zu machen. Also der Rohstoff, der Ausgangsstoff ähm, ist so, dass, dass das nicht vergleichbar ist mit dem Virgin Coconut Oil von heute.
0: Also das Virgin, Virgin, ich übersetze das mal heißt ja, dass es quasi natives, kaltgepresstes, äh, mechanisch kaltgepresstes Öl ist, ne? Richtig? Ja, ja, genau. Mhm. Und die äh, man muss da ja auch nochmal unterscheiden zwischen diesen äh, durch Hydrolysierung oder durch Wärmeprozesse hergestelltes Öl, glaube ich. Das kannst du vielleicht ja. nochmal gleich ein bisschen erklären.
1: Du, da würde ich unheimlich gerne mit einem ja, mit was aufräumen, das hier rumgeistert, das hat ähm, mit Rohkost zu tun. Ähm, ja. Ich würde einfach mal ganz kurz erklären, der Ausgangsstoff von einem Plattenfett, Kokosfett als Plattenfett mhm. oder einem raffinat ist Kobra und Cobra ist eigentlich nichts anderes als getrocknetes Kokosfleisch. Ähm, es ist nur so, dass in Asien dieses Kokosfleisch unter sehr unhygienischen Bedingungen getrocknet wird. Also du findest es dann, dass das rausgeschält neben der Straße liegt oder auf der Straße ausgebreitet wird, äh, dass es trocknen kann oder es wird über offene im Feuer getrocknet, da laufen dann die Hühner drüber und die Schweine und die Autos fahren drumherum. Und das wird dann alles gesammelt und in riesen Lagerhäusern ähm, gelagert. Ich war mhm. mal ein paar Mal in solchen Lagerhäusern, das ist dann alles schwarz und gammelig, da siehst du nichts mehr von dem weißen Kokosfleisch, sondern es ist echt komplett vergammelt. Und das wird dann gepresst und das, was da rauskommt, ist ein ungenießbares Kobraöl. Und das musst mhm. du ähm, raffinieren, aufbereiten, um es für den menschlichen Verzehr genießbar zu machen. Und das ist leider der Rohstoff von diesen ähm, Plattenfetten, die auch oft heute noch in der Lebensmittelindustrie verwendet werden. Aber das Virgin Coconut Oil ist, ist genauso nichts anderes als getrocknetes Kokosfleisch. Aber es wird direkt ähm, frisch getrocknet. Also es wird nach dem Öffnen vom Kokosfleisch geraspelt, ähm, getrocknet und dann gepresst. Das geschieht ähm, generell immer innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Und dann hast du eine ganz, ganz andere Qualität, die du nicht mehr ähm, aufbereiten musst. Die geht dann noch durch einen Filter, um Schwebstoffe ähm, und sonstige Dinge zu entfernen. Aber sonst hast du ein ganz feines, aromatisches Kokosöl. Und zum Thema Rohkost. Ähm, es gibt Zentrifugenöl. Das wird, geht dann, wird dann aus der Kokosmilch gemacht und dann kannst du das zentrifugieren. Und das wird sozusagen als Uh, Rohkostöl verkauft. Das Problem ist nur, dass jedes Kokosfleisch, das in Asien verarbeitet wird, durch ein Blanchierbad muss. Das heißt, du musst ähm, hm. das Kokosfleisch immer bei 80 Grad mal kurz doch ein heißes Wasserbad schieben, weil sonst ähm, einfach zu viele Keime drauf wachsen und dann kannst du es auch nicht mehr verarbeiten. Okay. Also so viel zu Rohkost. Von daher haben wir uns Rohkost nie auf die Etiketten geschrieben, sondern immer gesagt, es ist Rohkost geeignet, das wir auch mit verschiedenen Rohkostchefs geklärt haben. Und dieses ganze Brimborium macht irgendwie für mich überhaupt keinen Sinn, das als Rohkost auszuloben. Es ist einfach auch nicht korrekt.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ähm ja, wahrscheinlich ist das wirklich ein ziemlich großes Fass, was man da aufmachen kann. Ähm, ja. Es ist nur wichtig, dass äh, ich wenn die Leute Kokosöl kaufen, dass ihnen klar ist, wenn da nichts draufsteht bezüglich der Herkunft oder der Art, wie das erzeugt wurde, dann sollte man davon ausgehen, dass es keine gute Erzeugung ist. Nur die meisten äh, wissen das ja schon, also, weil, weil das Öl, was man so kaufen kann äh, im normalen Supermarkt, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber was man so bei Amazon oder Online-Händlern kaufen kann, ist ja in der Regel, wird als zumindest als kaltgepresstes, natives genau. Olivenöl ausgewiesen und äh, Olivenöl Kokosöl. Ja schon, Kokosöl, genau, Olivenöl ist <lacht> Ist auch ein natives und nicht zu verwechseln. Aber da sollte man zumindest diese Mindestvoraussetzung an Qualität auch erwarten dürfen. Ja,
1: ja genau. Du sollst jetzt auch immer darauf achten, dass es ein Bioöl ist und dass Virgin draufsteht.
0: Ja, okay. Ja. Also, was heißt dann Virgin jungfräulich? Ja, klar. Ja, das genau. Heißt, erste, erste Pressung quasi.
1: Es gibt keine zweite Pressung im Normalfall. Das ist auch so. Ja, weil das wird In, ja auch oft so ausgelobt. Ja, ja, genau. Es ist auch Quatsch. Also, es wird. Eigentlich immer nur einmal gepresst, weil das, was dann rauskommt, ist ja schon ein entölter Presskuchen, den kannst du gar nicht nochmal pressen, da kommt einfach nichts mehr raus. Ähm, es ist so, dass ähm, das mit dem Virgin eine Bezeichnung ist, die äh, auch von der philippinischen Kokosnussbehörde, es gibt tatsächlich eine Kokosnussbehörde okay. auf den Philippinen, <lacht> die beschäftigt sich mit diesen Themen auch, was ähm, Bezeichnungen angeht. Also was ist ein Virgin Coconut Oil? Was darf ein Exporteur als Virgin bezeichnen und was nicht? Und da gibt es Standards, da gibt es Standards in der Herstellung, ähm, dass die Hersteller erfüllen müssen und dann darf so ein Produkt auch wirklich nur als Virgin Coconut Oil ähm, exportiert werden. Auf den Philippinen ist das so, in anderen Ländern ähm, gibt es Versuche, dass man das auch in ganz Asien standardisiert, dass, es, dass die Verbraucher wirklich, wenn sie ein Virgin Coconut Oil kaufen, wissen, was sie da für Qualität kriegen.
0: Okay.
1: Aber es ist noch gut. am Laufen.
0: Na ja, gut, aber das ist ja eine wichtige Information. Also ich habe da noch nie drauf geachtet, muss ich sagen. Also schon auf hm. nativ, kaltgepresst und bio, aber ähm, ja, jetzt sind die Verbraucher natürlich dann ziemlich verwirrt, weil wenn man jetzt bei Amazon mal Kokosnussöl oder Kokosöl eingibt, dann hm. äh, kommen da ja ziemlich viele Produkte und was einem im Moment auffällt, ist, dass sie sich ja gegenseitig auch massivst versuchen zu unterbieten. Ja, hm. Das heißt, jeder versucht der Billigste zu sein und natürlich der Ver Verbraucher, der ist ja hart, er, er vergleicht fast nur noch über die Preise. Es gibt mhm. wenige, die hingehen und sagen, ich kaufe jetzt ein hochwertiges Produkt aus Prinzip. Sondern viele gucken, naja, da steht 200 Bewertungen, alle so 4,5 bis 5 Sterne. Und bei dem anderen auch. Und das eine kostet halt nur 20 Euro, und das andere kostet halt 30 Euro. Da ist ja klar, dann nehme ich das für 20. Ja? Mhm. Wobei das vielleicht für 20 weitaus schlechter ist. Ja? Was ist denn... Wo sagst du denn, sind denn nochmal wichtige Qualitätsmerkmale, jetzt außer dem Virgin, wo man sagen kann als Verbraucher, daran müsstest du lieber Verbraucher schon ganz gut erkennen können, ob es sich lohnt, das zu kaufen oder ob du da am falschen Ende gespart hast am Ende.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall schon die Frage, wenn, wenn du über Discounter äh, Öle kaufst, die extrem billig sind. Da musst du dich schon fragen, was ist das für eine Qualität, weil die Herstellung von diesem Öl ist sehr viel Handarbeit und es hat einfach seinen Preis, vor allen Dingen, wenn du einkaufst, wo die Leute auch noch fair entlohnt werden. Ähm, also Preis kannst du dir angucken. Es gibt leider auch Anbieter, die ähm, ja nicht so tolle Ware haben. Du merkst es dann, wenn du das Glas aufmachst und du riechst mal ein bisschen dran und du schnupperst dran. Es sollte immer einen frischen. Kokosduft haben und auch der Geschmack nach frischem Kokosnuss, nach frischer Kokosnuss. Wenn das alles so ein bisschen dumpf und abgestanden schmeckt ähm, oder auch schon leicht ranzig, dann weißt du, dass du keine gute Qualität hast.
0: Also der Geruch ist schon ein wichtiges Merkmal.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wie sieht es bei der Konsistenz aus? Ich meine, Kokosöl hat ja eine tagesformabhängige Konsistenz, ja. Das kann ja. ja, im Sommer ist es bei uns immer glasklar, weil es halt im Schrank dann 30 Grad sind oder 28 Grad. Ja? Bei Zimmertemperatur ist es in der Regel flüssig. Aber bei, nee, fest,
1: in, bei Zimmertemperatur 18, 20 so, okay. Grad ist es okay. fest.
0: Ja. Dann ist bei dir die Zimmertemperatur niedriger. <lacht> bei uns <lacht> in der ist Küche so ist es eigentlich egal, bei welcher Jahreszeit immer, 24, ja. 23 Grad. Okay. Ja, okay. Also gut, je nachdem, was bei dir Zimmertemperatur ist, lieber Hörer, ist es dann fest oder flüssig. Ähm, soll man es kühlen? Ähm, viele sagen, es, es ist natürlich antibiotisch. Also es, ist ein, es, es hält sich selbst
1: äh, Antibakteriell. Ja, ja,
0: antibakteriell, genau, richtig. Macht das Sinn? Nee, ne?
1: äh, nee, das macht gar keinen Sinn, weil wenn du das kühl stellst und dann holst du es wieder raus ins Warme, dann kann es schon mal passieren, dass ähm, diese Feuchtigkeit von der Luft auch mal kondensiert und dann hast du schon, kannst du auch mal ganz schnell ein Problem ähm, bekommen, denn obwohl ein Kokosöl sehr stabil ist, kann es dennoch mit ähm, Feuchtigkeit reagieren und dann kann auch schon mal passieren, dass ein Schimmel wächst. Das magst mhm. du also nicht. Du magst das nicht in den Kühlschrank stellen. Ich würde es einfach ganz normal äh, bei Zimmertemperatur lagern und die Konsistenz von dem Öl sagt gar nichts zur Qualität aus, denn das ändert sich wirklich, mhm. je nachdem, wo du es lagerst und dann auch, wie schnell es wieder fest wird oder wie langsam ähm, es ähm, abkühlt. Da kannst du manchmal richtig schöne Kristallbildungen ähm, beobachten oder es wird mal ganz glatt wieder fest. Das ist also wirklich hängt davon ab, wie du es lagerst und wie du damit umgehst. Aber das sagt jetzt nichts zur Qualität vom Öl aus.
0: Okay. Ja gut, ich frage das jetzt einfach, weil das kriege ich ganz oft zu hören. Oder ich lese es ganz oft so. sagt: oh, Mein Kokosöl ist jetzt so, da schwimmen so kleine Fettinseln drin herum. Ja, <lacht> ist, ist logisch, klar. Weil wenn es gerade so im Übergang von fest zu flüssig oder von flüssig zu fest ist, dann genau. das, das kennt jeder, der Butter in der Pfanne auflöst. Da gibt es halt schon, ein Teil der Butter ist schon flüssig, ein Teil so ist, ist noch fest. Ist jetzt kein qualitat qualitatives Merkmal. Aber nee. ich, bevor wir dann zu tief einsteigen, möchte ich noch mal ganz kurz zurückspringen. Du hast dann ähm, 2000 2003 angefangen, das äh, Kokosöl, in, also das Virginat Coconut Oil in Deutschland zu verkaufen. Gab es da schon diese, die Marke Tropikai? Bist du dann schon mit Tropikai an den Markt gegangen oder wie hast du das verkauft dann?
1: Also ich habe 2003 noch ganz viel recherchiert und habe dann im Februar 2004 die Firma gegründet mhm. und die hieß damals noch CW Tropikai GmbH und von daher war Tropikai der Name immer schon im Spiel. Mhm. Und das Wort hat ja auch eine Bedeutung. Ich weiß nicht, ob du das auf meiner Webseite schon geguckt hast. Das ja. Wort Tropik kommt ja eigentlich aus dem Griechischen und bedeutet Umkehr, Sonnenwende. Daher haben wir auch die, das Wort trop Tropics oder die Tropen. Ja,
0: okay.
1: Und mit Tropikai, das war immer schon so meine Grundidee, dass wir mit Tropikai eine Art Umkehr in den Köpfen anstoßen wollten von den Leuten. Wir wollten einfach schauen, dass wir hier im Westen ursprüngliche und natürliche Lebensmittel wieder schätzen lernen. Aber mir war auch wichtig, dass bei den Menschen auf den Philippinen eine Umkehr stattfindet. Als ich dort gelebt habe, war es wirklich so, dass alles, was aus dem Westen kam, ist toll. Alles, was von ihnen kam, hat keinen Wert. Und das hat mich echt genervt, weil wir sind ganz öfter mal eingeladen worden von unseren Nachbarn und statt dass sie unsere Kokosnuss zum Trinken vom Baum geholt haben, haben sie die Kinder zum nächsten Sari-Sari-Store Sorry, Sorry geschickt, das ist so ein kleiner Tante-Emma-Laden, und haben uns eine Coca-Cola geholt, ob wir die wollten oder nicht. Und das fand ich echt, echt schade, weil die haben so coole, richtig tolle Produkte und wissen es gar nicht zu schätzen. Und das versuchen wir halt auch mit Truppigkeit zu erreichen, dass wir den Menschen sagen, hey Leute, die Sachen, die ihr herstellt, die ihr dort ähm, habt, die sind bei uns wirklich viel wert und die werden mm. hier wertgeschätzt und diese Wertschätzung geben wir euch wieder zurück, indem wir halt auch mit euch ähm, langfristige Beziehungen aufbauen.
0: Okay, wir werden gleich nochmal über das Thema Fair Trade und auch äh, mm. solche Sachen kurz sprechen, weil das ist glaube ich der zweite Punkt, neben der Qualität des reinen Kokosöls ist auch die Herkunft des Kokosöls, aber yeah. da, da möchte ich gleich auf einen wichtigen Punkt äh, nochmal ansprechen, denn ich habe vor Zwei Wochen eine E-Mail bekommen mhm. von, ich glaube, ähm, äh, Österreicher oder Schweizer Hörer, ich weiß es nicht, der ähm, mir eine hunderte Studien um die Ohren gehauen hat über, über die Herstellung von Kokosöl und wollte jetzt von mir eine Empfehlung, welches Kokosöl er denn kaufen könne. Ja, okay. Und äh, weil er hätte jetzt gelesen, das eine kommt aus Vietnam, das kommt wieder aus, da werden die Kokosnüsse daher und da ist ja Fukushima und da ist wieder dies und da ist wieder das. Das war mir dann alles ein bisschen zu viel. Ich hab habe gesagt, du, ich, ich habe keine Zeit da jetzt intensiv dir da Hilfe zu geben. Ich, sag, ich kaufe meins immer bei Tropikai und damit war das <lacht> Thema für mich erledigt. Aber kann man denn irgendwie, die Philippinen sind ja jetzt so die Nummer eins, oder? In der, in der, in der Kokosölherstellung, oder?
1: Auf jeden Fall. Also von den Qualitätsstandards sind die Philippinen wirklich top. Ich habe mir ja schon viele verschiedene Kokosöle aus verschiedenen Ländern angesehen und es ist nicht umsonst, dass wir auf den Philippinen weiter einkaufen und das auch langfristig tun werden. Ähm, Sri Lanka hat ein paar Probleme, aber da kommen auch ganz gute Öle her. Von den anderen Ländern habe ich bis jetzt noch keines gesehen, wo ich sage, hey, das würde ich jetzt wirklich langfristig importieren und damit ein Geschäft aufbauen.
0: Aber Vietnam zum Beispiel, der Vietnam soll also bekannt sein für sein Kokoswasser. Habe ich jetzt schon auch auf der Paleo Convention mit einer Firma gesprochen, die aus dem Vietnam Kokoswasser importiert mhm. und das soll ja so toll sein, das soll die tollste Kokosnuss sein, die auch diesen süßlichen Geschmack hat. Ich kenne mich mit Kokoswasser nicht aus, ich bin absoluter Laie, ich koste mhm. das mal, ich finde es insgesamt egal, welche Marken immer zu süß. Ja, ich trinke eigentlich am liebsten Wasser, aber für jetzt die Fans, die dieses diesen karibischen Geschmack auch mögen, oder diesen, das ist ja nicht mal karibik, aber nee. diesen tropischen Geschmack, genau, sagen wir es mal so, äh, die sind ja totale Verfechter von Kokoswasser. Äh, also es ist aber so, dass deine er Recherchen ergeben haben, dass wirklich äh, die Philippinen ausnahmslos die besten Kokosprodukte äh, anbauen. Mm,
1: nee, sorry, äh, ich dachte, wir reden von Kokosöl. Okay. Äh, Kokosöl, Kokosmehl, äh, solche Produkte aus dem Kokosfleisch, also aus dem weißen ja. Fleisch, alles, ja, was nach ja. Kokos schmeckt und riecht, da ist Philippinen wirklich top. Ja. Ähm, Kokoswasser ist ein anderes Thema. Da wird auf den Philippinen äh, fast nur das Kokoswasser aus den reifen Kokosnüssen verarbeitet. Ja. Äh, von daher ist es sehr süß, denn je ähm, älter ein Kokoswasser ist, je reifer, desto süßer schmeckt Das wird aber von den Einheimischen dort so nicht getrunken. Die würden wirklich nur das junge Kokoswasser trinken. Das aber, wenn man das verarbeiten würde und exportieren würde, hätten die Bauern überhaupt keinen Mehrwert, weil dann müsstest du das junge nehmen, das hat noch fast kein Fleisch, du hast nur das Wasser, dann würde das Wasser auch extrem teuer werden. Von daher ist das Wasser, was man hier Lande in ähm, Tetras kaufen kann, aus den Philippinen oder auch aus anderen asiatischen Ländern, meistens aus dem Reifen. Kokoswasser ist auch ein tolles Wasser, nicht, nicht abzustreiten, aber halt sehr süß oder oft sehr viel süßer. Ähm, wir haben uns da versucht abzuheben und wir haben ein Kokoswasser aus den King Kokosnüssen. Die kommen hauptsächlich aus Sri Lanka okay. und die werden die werden dort auch nur zum Trinken verwendet. Das heißt, die das sind so kleine orange Trinkkokosnüsse, die bilden nie genug Fruchtfleisch aus, dass du sie noch für was anderes verwenden könntest. Von daher ist das so das ideale ähm, der ideale Rohstoff um Kokoswasser. Ähm, abzufüllen und zu verarbeiten. Und wir lassen das dort direkt in Sri Lanka in Glasflaschen abfüllen, ähm, alles fertig sleeven und es kommt dann komplett fertig hier zu uns her. Und das ist wirklich ein Wasser, das nicht so süß schmeckt. Ähm, ja. Wir haben halt leider auch manchmal Leute, die sagen, oh, das schmeckt ja nicht, weil es, sie sind halt diesen süßen Geschmack gewohnt. Ja. Aber mir ist das wichtig, dass du diesen isotonischen Effekt hast äh, durch die vielen Mineralstoffe und eben nicht eine zu hohe süß Süßanteil. Und von daher ja, haben wir da ein bisschen anderes Wasser als die anderen. Ja klar und, und im Endeffekt ist es echt Geschmack. Also du kannst dich ja über Geschmack streiten, was du willst. Und da hat jeder eine andere Meinung. Und das soll auch so bleiben. Ist auch gut so. Ist alles gut. <lacht>
0: Okay, ähm, gut, das ist natürlich eine spannende Information, wie schon gesagt, ich bin ja ein absoluter Laie, deswegen lade ich mir ja Leute wie dich ein, die mir ein bisschen mehr <lacht> dazu sagen können zum Thema Kokosöl, Kokoswasser. Ähm, yeah. Jetzt nochmal zurück zu deinen zu deinen ähm, Wurzeln in in Philippinen. Du hast dann, wie hast du denn bei der Auswahl oder wie bist du vorgegangen bei den Bauern? Ich meine, die Menschen, da stecken ja Familien hinter, ja. Die Menschen mhm. leben ja davon. Das ist ja für die kein Hobby, so wie der ein oder andere hier Ananas versucht, in Deutschland anzubauen und es ganz stolz ist, wenn sie sogar schmecken, ist es ja da ein Lebensunterhalt. Das heißt, die Menschen ernähren ihre Kinder, die haben meistens eben nicht eins oder zwei, sondern ganz oft eben große Familien. Ja, da ist noch Opa, Oma mit Tante, Onkel, alle arbeiten genau. auf der Plantage, da muss ja Geld verdient werden, sonst haben die Menschen ja kein Auskommen. Nach welchen Kriterien hast du dann damals deine Bauern ausgewählt? Hast du jetzt den Bauer oder hast du wirklich mehrere, weil die mit der Produktion sonst gar nicht nachkommen?
1: Ja, also da musst du jetzt aufpassen. Ich habe keine Bauern ausgewählt. Ich habe ja keine eigene Produktion auf den Philippinen und auch nicht auf den Solomon-Inseln. Ich habe mir angeschaut, wer produziert, wer stellt was für eine Qualität her. Ich bin rübergeflogen mhm. und habe mir die Firmen angeguckt und habe ähm, hab mich dann für eine entschieden. Die Firma auf den Philippinen, mit denen wir arbeiten wir jetzt seit 2005 und haben dann 2008, 2009 sowas angefangen für zertifizierungen anzustoßen. Die andere mhm. Firma, mit der ich seit 2005 arbeite, kommt aus Australien und hat Projekte im ganzen südpazifischen Raum. Und da importieren wir ein ganz, ganz tolles, handgemachtes Kokosöl aus den Solomon-Inseln. Und das ist ein absoluter, ein Hand, Handarbeitsöl, das war ja. auch wirklich nur über den Biofachhandel vertreiben. Es ist um einiges teurer als ein philippinisches Öl, hat aber auch einen ganz anderen Qualitätsanspruch. Da ist es so, dass die Bauern, dass dieses Öl und der Vertrieb von dem Öl den Bauern hilft, in den Dörfern zu bleiben. Also wir stoppen damit diese Landflucht. Und schaffen es, dass die Menschen Einkommen haben, um ihre Familien weiter zu ernähren. Und auch in Philippinen okay. haben wir das halt durch diese Fairtrade-Projekte geschafft, die wir mitfinanzieren durch ähm, unseren Vertrieb.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Tropicai-Öl kaufe, ist das dann, ich sage jetzt mal, auch das mag jetzt leihenhaft klingen, aber ist das dann mal das von den Solomons und einmal das von den Philippinen oder oder geht ihr monatweise vor, sa saisonweise vor oder wird das sogar gemischt? Ich meine, ich habe <lacht> nee, da keine nee. Ahnung.
1: Nee, nee, wir haben, zwei verschiedene <lacht> wir haben zwei verschiedene Verpackungslösungen. Wir haben das Virgin Kokosöl aus den Philippinen. So wie es die meisten kennen, in einem Weithalsglas äh, 340 Milliliter und 750 Milliliter. Wir hatten bis vor kurzem das Solomon-Öl genauso verpackt, aber hatten dann auf dem Etikett ähm, ein, dieses Logo von den Solomon-Inseln. Fair Dinkem nannte sich das. Wir okay. haben jetzt, wir sind gerade dabei umzustellen und verpacken das. Öl aus den Solomon-Inseln in Drahtbügelgläsern. Da gibt es ein kleines mit 270 Milliliter und ein großes mit einem Liter. Von daher siehst du einfach gleich auf den ersten Blick schon, dass es zwei verschiedene Öle sind.
0: Ah, okay. Ja, gut, das ist ja auch wichtig, dass man erstmal ja. hast du einen geschmacklichen Unterschied und zweitens mal willst ja. du ja auch äh, von Tropikai Seite auch ein anderes Image verbreiten, weil das ist eben aus einer anderen Region und äh, genau. schmeckt auch anders und da sollen die Kunden auch optisch sofort sehen. Oh, jetzt habe ich ein anderes Öl. Ja, genau. Und, und nicht irgendwie, wie das dann bei Rotwein ganz oft gemacht wird. Da kommen die Trauben aus der Tschechoslowakei. Ich bin ja gesagt, also Tschechien, äh, Italien, Spanien wird alles gemischt und das nennt sich dann, weiß ich nicht, Tafelwein, äh, sondern hier geht es wirklich um eine saubere, reine Qualität und das ist ganz wichtig, genau. dass der Kunde auch optisch sofort erkennt, pass mal auf, das ist jetzt ein anderes Produkt. Vielleicht muss man sogar einen anderen Preis dafür zahlen, weil es halt teurer ist. Nur muss der man, Kunde, ja. ja, der Kunde muss es halt auch erkennen können. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Ja. Ähm, jetzt, wenn wir nochmal gucken, also Fair Trade ist, ist ja soweit klar und auch diese diese australische Firma, mit der du zusammenarbeitest, ist mir auch bewusst jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ähm, die Logistik, all das spielt ja jetzt für die Hörer gar nicht so eine große Rolle, aber ähm, jetzt sagt der eine oder andere aber schon, ja Mensch, über Kokosöl ist das nicht umweltschädlich, weil da müssen ja hier die Schiffe und Flugzeuge und alles nur damit wir hier Kokosöl, da sollten wir doch lieber ordentlich Rapsöl essen, das kommt ja wenigstens aus der Region. <lacht> Hast du? Wie, wie stehst du dazu, zu dem ganzen Thema äh, umweltschonende Herstellung oder ist die Logistik dann überhaupt noch umweltschonend möglich?
1: Um. Ja, also wir fliegen es ja nicht her. <lacht> okay, okay. Aber zum Thema Nachhaltigkeit und Kokosnuss. Ich finde, die Kokospalme ist eigentlich eine der, wenn nicht die nachhaltigste Pflanze der Welt. Du musst dir vorstellen, wenn du so eine Kokospflanze... Ähm Pflanzt, dann dauert so fünf Jahre, bis sie die ersten Früchte trägt. Aber dann trägt sie Früchte 80 Jahre lang und das zehn bis zwölf Mal im Jahr. Das heißt, du hast ähm, eine Pflanze, die du das ganze Jahr über ernten kannst und das 80 Jahre lang. Vergleich das mal ähm, mit einem Zuckerrohrplantage. Mhm. Zuckerrohr wird, oder auch Zuckerrüben bei uns, die werden halt angebaut. Dann gibt es da einmal eine Ernte. Bei dem Zuckerrohr werden die ganzen Plantagen abgefackelt. Äh, ist auch ganz gut für die Umwelt so. <lacht> Und dann wieder neu. Da hast du riesige Monokulturen. Ja. Kokospalmen auf den Philippinen äh, gibt es eigentlich nicht in Plantagen, wie man sie so von den Ölpalmen kennt. Das ist ein Riesenunterschied. Die Ölplantagen ist, ist eine ganz andere Palmenart als die Kokospalme. Die Kokospalme wächst auf den Philippinen wie bei uns. Ein ganz normaler wilder Wald. Mhm. Und dazwischen pflanzen die Bauern dann ähm, andere... Andere Pflanzen, wie zum Beispiel Erdnüsse oder äh, Papayas oder auch mal Mangobäume oder Bananen dazwischen, dann hast du eine schöne Mischkultur. Und ähm, für die Bauern ist das natürlich ein sogenanntes Cash-Crop, wo sie das ganze Jahr über Geld verdienen können damit. Ja. Von daher halte ich die Kokospalme für eine der nachhaltigsten Pflanzen, die es überhaupt gibt.
0: Ja, das ist doch mal eine wichtige Information, weil ja. ich glaube, wenn Leute an Kokosöl denken, denken sie fälschlicherweise auch an Palmen, dann denken sie wiederum an Palmöl und genau. dann äh, entsteht immer der Eindruck, dafür muss man die Pflanze ja schlachten, also umsägen, mhm. was ja der, nicht der Fall ist, weil es ja aus der Kokosnuss gemacht wird, werden viele Palmfette, vor allem die gehärteten billigen Fette, ja aus der Palme selbst äh, gewonnen werden und nee, nicht nee, aus dem nee, Kern, oder? Nicht aus den Kernen, oder?
1: Nicht. nee, nee. Um. Das, die Ölpalme, kannst du mal googeln, die schaut ganz anders aus. Ja. Die Ölpalme ähm, ist ein ganz anderes Produkt und das wird vor allen Dingen in Indonesien und Malaysien werden tatsächliche Regenwälder abgeholzt, um diese Ölpalmen zu pflanzen und in dieses... Palmöl ja. Äh, wird ja in der Industrie verwendet. Ja, Aber das klar. wird aus den Früchten gewonnen, nicht aus der Ach so, Pflanze okay. selber. Nicht aus der nee, nee. Okay.
0: Das ist eine andere Palme, ist es mir schon klar. Nur ich genau. dachte, dass äh, der Grund, warum so viele äh, Leute das Palmöl ablehnen, was ich ja auch recht finde, ist, dass es eben nicht aus einer Frucht gewonnen wird, sondern dass die Palme dafür halt gefällt werden muss. Aber das ist für mich mhm. auch eine neue Information. Okay, muss man nicht. Das heißt, es liegt daran, dass man einfach nur mehr, immer mehr Platz dafür schaffen will. Und dann genau. Regen- und dann Regenwälder, die ja nichts bringen. Ja, <lacht> sozusagen. Geldtechnisch technisch nichts bringen, dass man ja. die halt wegmacht, um mehr Fläche für für Palmölpflanzen äh, oder Palmölpalmen oder was eben zu haben. Ne? Für
1: Ölpalmen zu bekommen, genau, ja, das genau. ist korrekt, ja.
0: Okay, also die Kokospalme lässt sich dementsprechend gar nicht so massenhaft äh, terrassenartig anlegen, sondern muss in einem gewissen Maße, ja ich sag einfach mal, äh, auf natürliche Weise wachsen und gedeihen. Um einfach das da. muss,
1: Ja, das musst du schon, du musst auffassen. Ich habe es bewusst gesagt, in Asien ist es so, dass es wie in Mischwäldern ähm, seit Jahrtausenden schon wächst. Äh, es gibt schon Länder auf der Welt, wo ähm, Plantagen angepflanzt werden. Also es hm. gibt, ich habe in Brasilien riesengroße äh, Kokosplantagen gesehen, aber das wird dann meistens dort gepflanzt, wo eh schon seit Jahrzehnten abgeholzt worden ist, wo eh nichts wächst und wenn sie dann hm. da Kokosplantagen äh, pflanzen, finde ich es immer noch besser als das alles so ähm, Platz zu lassen und nichts anzupflanzen.
0: Na ja, klar, logisch. Hm. Ähm, aber Brasilien ist jetzt wahrscheinlich auch nicht kein Hauptabnehmer oder kein Hauptlieferant für Kokos nee. in Europa. Insofern. Nee, nee. Okay, jetzt kommen, wenn wir jetzt mal so uns vorstellen jetzt ich fasse jetzt mal zusammen wir haben jetzt die Philippinen und die Solomoninseln von der du diese Kokosprodukte äh, bekommst also du bekommst ein fertiges Öl genau genommen mhm, ja? das heißt genau. du machst produzierst daraus nichts mehr in Deutschland machst du machst du die Etiketten da in Deutschland drauf ja ne also das, das Marketing und ja, so weiter ja. machst du kriegst halt sich ja mal einfach du musst umfüllen oder musst du kriegst du die schon in deinen Gläsern geliefert
1: nee wir kriegen nur das Kokoswasser in Gläsern aus Sri Lanka alles andere wird hier in Deutschland umgefüllt
0: okay Verstanden. So, wenn ich, wenn du jetzt hingehst und dieses äh, Produkt Kokosöl jetzt mal zur Seite schiebst, dann hast du ja noch andere Produkte. Da gibt's es zum Beispiel das Kokosmus. Und ich jetzt zum Beispiel als völliger Laie habe da dich immer, habe mir mal ein Glas bestellt damals von, Coco von äh, Dr. Görg und dann habe ich da gesessen, habe das so angeguckt, dachte, was mache ich denn jetzt damit? Ja, ich hab jetzt, ja, was mache ich denn mit Kokosmus? Was ist der Unterschied zwischen Kokosöl und Kokosmus und was mache ich damit? Ja und nun sind wir schon am Ende von Teil 1 angelangt, ich hoffe es war soweit etwas spannend, wir haben ja ganz viel gesprochen über das Thema, wo kommt Tropica her, wie werden die Kokosnüsse verarbeitet, welche Produkte entstehen, im Einzelnen werden wir noch ein bisschen gucken, was es noch so an Produkten aus der Kokoswelt gibt, ich muss mich auch das ein oder andere Mal belehren lassen, denn so richtig viel Ahnung habe ich natürlich nicht von der Produktion von Kokosnussprodukten, aber dafür habe ich mir ja die Christine eingeladen und morgen werden wir auch nochmal ein paar Takte verlieren über die gesundheitlichen oder die positiven gesundheitlichen Einflüsse, die eine eine kokosnusshaltige Ernährung auf unseren Körper hat. Das werden wir zumindest kurz anreißen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, morgen wieder einzuschalten, denn am Ende gibt es wie immer ein Angebot, in diesem Fall einen Rabattgutschein für dich, wenn du Lust hast, tropikai produkte auszuprobieren. Also, ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bis morgen. Mach's gut, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.